0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regulgemeinde Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regiogemeinde.ch. Schön, euch zu sehen am Anfang dieses Jahres. Ähm, möchte euch auch noch mal alles, alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ein äh, von Gott erfülltes neues Jahr, falls wir uns noch nicht gesehen haben. Mein Name ist Wolfram Nilles, ich bin der Pastor hier in der Gemeinde. Für die, die mich nicht kennen, sehe ich auch so ein paar Gäste hier. Oder sonst auch, wir werden ja auch alle älter. Ich wiederhole das dann immer gern nochmal. <lacht> für die, die schon länger dabei sind. Ich, ich habe gerade während der Anbetungszeit, während wir das Lied gesungen haben, It's Your, it's your Breath in My Lungs, habe ich mich so umgedreht, um das anzuschalten. Und dabei habe ich mir so die Lunge verklemmt, jetzt kriege ich fast keine Luft mehr. Das war auch so ein halb prophetisches Ding. Deswegen, wenn ich zwischendurch immer so mich äh, entwürge, dann wisst ihr Bescheid. Und ich freue mich auf dieses gemeinsame ja, für das, was Gott in petto hat. Für uns ist das ja immer irgendwie so ein leeres Buch, was es zu schreiben gilt. Aber für Gott ist das nicht offen, sondern er hat da schon Dinge reingeschrieben. Er ist der Regisseur und er hat gute Werke, die er vorbereitet hat für uns auch dieses Jahr. Seid ihr darüber auch begeistert und hoffnungsvoll? Wunderbar. Wir kommen heute zur letzten Predigt in der Elia-Serie und alle sagen, oh, aber es kommt ja eine andere Serie, ah, wie, wie sie heißt, weiß ich selber noch nicht, aha, das werdet ihr dann rechtzeitig mitbekommen. Elia, ich hoffe, dass das in dieser äh, Serie deutlich geworden ist. Eine faszinierende Gestalt, die wir dann, äh, nachdem wir es mehr gehört haben, über ihn doch umso faszinierender finden. Der ja mit Sicherheit in einer eigenen Liga spielt. Ich glaube, es wäre falsch jetzt zu sagen, einfach, dass wir uns direkt vergleichen mit ihm. So dem motto, Motto, ja, das mache ich auch alles genau dasselbe. Ich werde auch nicht sterben. Einfach so einfach mit so in den Himmel fahren und so äh, äh, Feuer vom Himmel regnen. Das natürlich eine besondere Berufung, die er hatte im Alten Testament. Aber gleichzeitig sagt uns die Schrift ja selbst, dass er auch nur ein normaler Mensch war, wie wir alle. Mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen und dass auch die Lektionen, die Elia gelernt hat, auch auf uns übertragbar sind, weil sie eben vom Prinzip her auch in unserem Leben ähnlich anwendbar sind. Ich erinnere äh, zum Beispiel an die Vorbereitungen, die Prüfungen, die Gott einfach mit mit Elia ja, gemacht hat. Ob er dann am Krit war an diesem äh, Flüsschen oder dann später bei der Witwe dass Gott Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten auch in unser Leben einbaut. Das ist genau dasselbe. Das kraftvolle Wirken, dass Gott Elia benutzt hat, auch das etwas, was Gott tun möchte in unserem Leben, er möchte durch uns hindurch Übernatürliches wirken. Und dass wir gleichzeitig das als natürlich empfinden und nicht als abgedreht. Gebet, Lektionen, die wir gelernt haben von Elia, dass man dranbleibt, bis die kleine Wolke kommt. Das ist eine der Lieblingsstellen von Susi. Sie immer wenn ich, wenn ich die Wolke sehe, dann denke ich an dich. Und deswegen denke ich sehr viel an dich. Oder auch Gottes liebevoller Umgang mit Elia, als er dann unter dem Ginsterstrauch saß und nur noch sterben wollte. Und wie, wie Gott ihn da geheilt hat von seinem Elia-Komplex. Elia war ja da einer der ersten, der den Elia-Komplex hatte. Ähm, der einfach gesagt hat, als ich da die Wunden geleckt hat, voller Selbstmitleide, Gott, ich bin der Einzige, der überhaupt noch dran geblieben ist an dir. Und auch jetzt bin ich einfach nur noch traurig. Und Gott ihn da irgendwie nicht verstößt oder irgendwie immer einen über den Schädel zieht, sondern ihn einfach in Liebe abholt, da wo er gerade ist. Erstmal Frühstück äh, kocht, erstmal einen Engel vorbeischickt. Und das sind einfach so Lektionen, die wir mitnehmen können. Wie er auch seine Berufung wiederherstellt. Und heute betrachten wir Elias letzten Tag auf dieser Erde und seinen interessanten Übergang in die Ewigkeit. Ich habe die Predigt genannt, vom Winde verweht. Was bescheid. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Film habe ich glaube ich nie geschafft, ganz zu schauen, muss ich zugestehen. Am Anfang dieses Jahres äh, da bin ich immer irgendwie eingepennt. Aber hey, bestimmt ein super Film. Ich weiß, dass es ihn gibt. <lacht> Vom Winde verweht. Also, wir lesen mal diesen Abschnitt. Der geht 15 Verse lang. Ihr könnt hier gerne mitlesen auf dem Beamer. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel. <lacht> ja, Bethel war schon damals äh, Pilgerstätte. Ich muss nach Bethel oder Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst. Ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa. Rede bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter. Elisa, willst du nicht hier bleiben. Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetengänger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten, weißt du, dass der Herr dein Lehrer heute zu sich holen will? Und wieder antwortete Elisa, ja, ich meine, sprich bitte nicht darüber. Elia fragte Elisa zum dritten Mal, willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortete Elisa so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter. 50 Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich. Und die beiden konnten trockenen Fußes das Fußbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elia seinen Gewand und riss es in zwei. Dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug er jetzt mit dem Mantel auf das Wasser an. Revo ist der Herr, der Gott Elias. Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Als die Prophetenjünger, die beiden, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander: Der Geist Elias ist nun auch auf Elisa übergegangen. Sie liefen zu ihm und warfen sich ehrfürchtig vor ihm zu Boden. Auch wieder eine von den krassen Stories im Alten Testament. So klassische Sonntagsschulgeschichte kann man so wunderschön an Flanelltafeln hier so ah, vom Winde verweht in einer biblischen Variante. Ich möchte aus diesem Textabschnitt äh, einige Begriffe herausziehen und sie auf unsere Situation für uns als Gemeinde für das kommende Jahr anwenden. Und der erste Begriff ist Hunger und Durst. Hunger und Durst. Was ich hier erkenne in diesem Abschnitt ist, dass Elisa hungrig und durstig war nach mehr von Gott. Es geht ja eigentlich jetzt mehr um Elisa, nicht mehr nur um Elia, aber natürlich sind die verknüpft. Das zeichnet ihn in dieser Situation aus. Diese Szene ereignet sich ja ungefähr zehn, manche Kommentatoren sagen sogar 18 Jahre, nachdem Elia seinen dreckigen Mantel, seinen verfilzten Kamelhaarjacke da über Elisa geschmissen hat und sagt so, ich berufe dich jetzt zu meinem Nachfolger, du bist jetzt Prophetenjünger, Gott hat ihn ja dazu beauftragt. Ähm, und das alleine braucht ja schon Hunger und Durst und ein Durchhaltevermögen, überhaupt so lange einem nachzulatschen. Jetzt stellt euch das vor, der sollte wie eingesetzt werden zur, zu dem Nachfolger von Elia, er hat diesen Mantel bekommen, aber wofür er eigentlich die ganzen Jahre nur bekannt war, das lesen wir in 2. Könige 3, das ist Elisa, der Wasser über Elias Hände goss. Hammer. Elia ist so ein großer Prophet so auf, dem, auf dem Berg und also voll die Stories. Elia, Elia und so. Und Elisa, der kippt Wasser, das ist ja der Kofferboy. Der Kofferträger. Und Leute, wie ist das? Ich glaube, eines der größten Prüfungen in unserem Leben ist, wenn Gott eine Berufung auf unser Leben gelegt hat. Wenn wir eigentlich wissen, wer Gott möchte, etwas tun durch uns. Aber dass wir wie dranbleiben, auch in den Kleinigkeiten, auch in diesen Dienstdingen, dass wir uns da nicht zu schade sind. Ein Elisa ist über Jahre treu gewesen und es war ein Diener von Elia. Das war seine Definition. Und ich glaube, er hatte eine echte Terriersalbung. Das gibt es. Ich habe das in keinem Gabentest gefunden. Aber ich glaube, es gibt so etwas wie eine Terriersalbung. Der Terrier, der sich festbeißt und der sagt, ich lasse nicht los. Ich bleibe dran. Und dreimal befiehlt ihm ja Elia fast, in Gilgal zu bleiben. In anderen Übersetzungen wird das irgendwie noch krasser. Er hat gesagt, bleib hier. Und Elisa sagt, das werde ich im Leben nicht tun. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es geht ja nicht mehr lange. <lacht> <lacht> Er wusste ja, dass er auch an diesem Tag sterben würde. Ich verlasse dich nicht. Elisa wusste, dass es Elisa, Elias letzter Tag war. Und er war Elias jahrelang gefolgt. Und er wird ihm jetzt an diesem letzten Tag nicht verlassen. Ich glaube, der hatte den Braten gerochen. Er wusste, dass da noch etwas kommt. Und ich glaube auch, dass Elias genau diese Reaktion in ihm hervorkitzeln wollte. Das war ein Test, den Elisa bestehen sollte. Ich bin der Überzeugung, Elia wollte nicht wirklich, dass er da bleibt. Sondern das war eine Prüfungssituation, um genau dieses, diesen Hunger und diesen Durst in ihm hervorzuholen. Und dann fragte Elia ihn, was er haben möchte. Und dann war Elisa auch sofort parat. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Die Antwort kam. Elisa hat nicht gesagt, oh du, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Da lassen wir noch eine Woche Zeit, da muss ich noch mal ins Gebet gehen. Der wusste sofort, was er will. Der hatte 10 oder 18 Jahre Zeit. Und worum bittet Elisa? Er bittet um einen zweifachen Anteil von seinem Geist. Und wenn man das zum ersten Mal so liest, dann denkt man, oder auch beim zweiten Mal, es klingt eigentlich total unverschämt. Stell dir mal vor, du bist Elia und dann sagt Elisa, ich möchte das Doppelte von dem, was du hast. Und wenn es so verstanden wäre, dann wäre es auch irgendwie unverschämt. Aber ich glaube, das ist falsch verstanden. Was er hier nicht sagt, ist, äh, dass er doppelt so viel will wie Elia. Auch in dieser Hoffnung für alle ist es eigentlich besser eben äh, übersetzt, meiner Meinung nach, in der richtigen Richtung. Sondern dieser doppelte Anteil bezieht sich eben auf diesen Anteil als Erstgeborener okay und also elisa bringt zum ausdruck und sagt lass mich der eine nachfolger sein ich möchte so werden wie du elia ich möchte auch diese salbung ich möchte auch diese begabung von gott und ich möchte und es gab noch viele anderen propheten jünger aber elisa sagt lass mich wirklich zu diesem nachfolger sein zu dem gott mich ja auch eingesetzt und berufen hat ich möchte das haben was du hast und der doppelte anteil von dem erbe bezieht sich einfach auf dieses Erstgebotsrecht. Dass das ist der wahre nachfolger ist. Und ich glaube, dass in Wahrheit das nicht einen Hochmut zum Ausdruck bringt, sondern eine Demut, weil Elisa sich bewusst war, ohne diesen Geist kann ich das überhaupt nicht erfüllen. Und deswegen auch von unserer Seite ein Hunger und ein Durst nach mehr von Gott, nach dem Heiligen Geist. Leute, wir können dieses Thema, äh, diese Fülle des Geistes eigentlich gar nicht überbetonen weil es nicht irgendwie eine Arroganz ist oder Gott dann nie sagen wird, oh, du bist aber ein bisschen unverschämt. Ja, du hast ja das letzte Woche gebetet. Ich hatte dich schon mal erfüllt, 1973. Das wird Gott nie drauf, sondern warum? Weil es ein Ausdruck, dass man, wenn man richtig verstanden hat, wenn man wirklich glaubt, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dann wird man einfach sagen, Gott, ich brauche dich. Sonst wird mein Leben in der Nachfolge unglaublich anstrengend. Ich kann überhaupt nichts tun, was ewig Gültigkeit hat, ohne diese Kraft, diese Kraft aus der Höhe, die Jesus versprochen hat. Und deswegen ist das das beste Gebet, was wir eigentlich den ganz besten Wunsch, den wir zum Ausdruck bringen können. Wie sieht dein Hunger und dein Durst nach Gott aus? Guck auch mal in die Mitte. <lacht> Gott möchte, dass wir ihm nachjagen. Das ist etwas Interessantes über Gottes Wesen. Das kannst du in der Bibel überall finden. Dass wir, Gott fordert uns auf, ihn zu suchen. Von ganzem Herzen. Und dann wird er sich finden lassen. Wir sollen um seine Gegenwart und seine Gaben eifern, heißt es. Und ich sage immer wieder, ich habt ihr schon zum hundertsten Mal gehört, nur offen zu sein für Gott oder nur offen zu sein für seine Gaben, das ist nett, aber darauf besteht keine Verheißung. Nirgendwo steht, sei einfach offen, sondern es heißt, eifert nach den Gaben des Geistes. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist etwas Aktives, wo du etwas aktiv begehrst und eiferst und sagst, Gott, bitte, schick mir das. Ein Hunger und ein Durst. Wenn wir wirklich wissen, was Hunger ist, was Durst bedeutet, dann ist das, dann bewegt uns das. Dann äh, bewirkt das etwas in uns. Gott gefällt eine heilige Unverschämtheit. wenn Jakob, als der mit dem Engel gekämpft hat damals, ich, und er sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich meine, es war ja kein echter Kampf. Wenn der Engel gewollt hätte, dann hätte er natürlich äh, Jakob irgendwie äh, übers Knie legen können. Das war doch nur das war doch nur gefaked. Okay. In dem Sinne, dass einfach hier dieser Kampf stattfindet und er wollte, dass, diese, dass Jakob dazukommt und wirklich einfach alles gibt und sagt, ich lasse dich nicht los. Und er den Engel in den Schwitzkasten nimmt <lacht> und hat dafür eine Hüfte gekriegt, aber ich glaube insgesamt war das ein Ausdruck der, der, des Wohlwollens, Gott wollte das so. Er hätte natürlich ihn locker fettig machen können, der Engel. Natürlich war der stärker als Jakob. Und du findest das in ganz, ganz vielen Stellen. Gott kann uns ähnlich prüfen. Wenn du zum Beispiel... Das Gleichnis von der bittenden Witwe oder von dem bittenden Freund im, im Lukas-Evangelium sind doch auch Ausdruck davon. Das ist beides Mal in, ist die Quintessenz, dass der Gott sagt, so wie diese bittende Witwe, sie unverschämt, wie sie dranbleibt mit dieser Terriersalbung, so soll Gebet aussehen. Wie der bittende Freund, der unverschämt bittet in der Nacht. Das ist ein positives Beispiel, das Jesus anführt. Gott sagt zu Mose, an der Stelle, als Mose vom Berg runterkommt und das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gebaut hat und darum gehüpft ist. Und Gott sagt zu so, Mose, jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ich werde dieses Volk auslöschen, weil sie einfach unglaublich halsstarrig sind und ständig mir aus der Spur laufen, ständig äh, äh, gegen, äh, äh, mich zur Eifersucht reizen. Und Mose sagt an der Stelle, Bitte Gott, tu das nicht. Denk doch an deinen heiligen Namen. Denk doch daran, was die Ägypter sagen werden. Und Gott änderte seine Meinung. Natürlich wollte Gott das schon vorher. Und er hat das praktisch aus Mose herausgekitzelt. Diesen Hunger und diesen Durst. Und sagen, Gott, bitte verändere doch deine Sicht. Oder ein anderes Beispiel. Jesus ist auf dem Weg nach Emmaus und er tut so, heißt es, als wollte er weitergehen. Und dann sagt, heißt es dann, die beiden Jünger, die nötigten ihn und drängten ihn zu bleiben. Und, und so ist scheinbar Gott. Er, er tut so, als wenn er weiter vorüberziehen möchte. Und er möchte, dass wir zu ihm rufen, dass wir ihn begehren und sagen, bitte bleib bei uns. Bleib bei uns. Natürlich wollte Jesus die ganze Zeit. Dass er mit ihnen den Abend noch verbringt. Und dass er sich ihnen offenbart. Und so kann man eine Story nach der anderen hier anführen. Wenn Gott dich heute fragen würde, was du dir wünscht, hast du eine Antwort parat? Oder müsstest du noch mal lange über die Bücher gehen? Ich glaube, wenn wir einen Hunger und einen Durst nach Gott haben, dann wird uns das nicht schwerfallen zu kommunizieren und zu sagen, was wir uns wünschen. Die Jahreslosung in Offenbarung 21,6 geht ja auch in diese Richtung. Da heißt es, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich glaube, eine der größten Hinderungsgründe in unserem Leben für mangelnden Durst und mangelnden Hunger ist ein Leben, äh, wo wir uns mit Sünde irgendwie ab Finden, wo wir Kompromisse eingehen. Und ich meine damit jetzt nicht Sünde in der Hinsicht, dass wir irgendwie wie vollkommen sein müssen, dass wir perfekt sein müssen, dass wir nicht mehr sündigen. Das, 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 das ist unsere alte Natur, das steckt in uns. Da das, das, das sind wir alle in einem Boot. Wir sind nicht komplett, wir sind nicht perfekt. Wir leben immer noch in dieser Zerbrochenheit. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir bewusst in Haltungen bleiben, die, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Und Sünde wird in der der Bibel eine Definition von Sünde ist, dass wir uns äh, an Gott, der, der größten Quelle unserer Freude, vorbei andere Quellen ausheben und versuchen, unseren Durst selber zu stillen an diesen anderen Quellen. Und wenn wir das tun, dann werden wir für eine Zeit gesättigt werden, eine Zeit unseren Durst gestillt bekommen. Aber es ist etwas, was uns überhaupt nichts befriedet, überhaupt nicht zufriedenstellt, sondern es ist eine negative Abhängigkeit, die dadurch entsteht, dass wir immer mehr, immer mehr, immer mehr brauchen. Und wir werden weggetrieben von Gott und wir kommen weg von der Quelle zu der Gott uns eigentlich berufen möchte. Und ich möchte dich und mich fragen, leben wir Gott genug, dass wir jede Form von Sünde ablegen und hassen? Warum? Weil Sünde unser Verlangen nach Gott immer schwächen und untergraben wird. Und es geht im Evangelium nicht einfach nur um ein moralisches Verbot, sondern eine Einsicht, dass ich Gott mehr will als die betrügerischen Befriedigungen der Sünde. Wenn es heißt in der Bergpredigt, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, dann ist damit eine Verheißung verknüpft, Leute. Wir haben, wenn, wenn wir nur moralisieren und den Zeigefinger erheben und sagen, ihr sollt reinen Herzen sein dann wird uns das nur begrenzt helfen. Aber wenn wir hören, die reinen Herzen sind, und ich glaube, rein bedeutet auch in diesem Zusammenhang nicht vollkommen, nicht perfekt, nicht sündlos, sondern äh, die Prioritäten klar haben, eine Sache zu wollen, das ist ein reines Herz. Und wenn wir hier lesen, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen, dann ist damit eine Verheißung verknüpft. Und je mehr du Hunger und Durst hast nach Gott, wenn du ihn erleben möchtest in deinem Leben in 2018, wenn du von Gott, ein von Gott erfülltes Leben haben möchtest, dann sollte deine Haltung sein, ich möchte, dass all das aus dem Weg geräumt wird. Dass ich nicht mehr an Gott vorbei mir irgendwie Quellen buddle und an denen mich irgendwie satt trinke, sondern dass ich zu Gott selber Komme. Das ist der Punkt. Jerry Bridges hat ein gutes Zitat aus meiner Sicht. Und er sagt folgendes. Es ist an der Zeit für uns Christen, dass wir uns unserer Verantwortung für Heiligung stellen. Zu oft sagen wir, wir sind besiegt durch diese oder jene Sünde. Nein, wir sind nicht besiegt, wir sind schlicht ungehorsam. Wir, müssten uns der Tat, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir eine persönliche Verantwortung für unseren Weg der Heiligung haben. Eines Sonntags hat unser Pastor in seiner Predigt folgende Worte gesagt. Du kannst diese Angewohnheiten ablegen, die dich bestimmt hat, wenn du es wirklich begehrst. Weil er eine bestimmte Gewohnheit beschrieb, die für mich kein Problem war, stimmte ich ihm sofort innerlich zu. Doch dann sagte der Heilige Geist zu mir, und du kannst die sündigen Angewohnheiten ablegen, die dich plagen, wenn du deine persönliche Verantwortung dafür akzeptierst. Anzuerkennen, dass ich diese Verantwortung hatte, wurde zu einem Meilenstein für mich und in meinem eigenen Weg der Heiligkeit. Oder ich wünsche mir für mein eigenes Leben, ich wünsche mir für dein Leben, für 2018, ist ein guter Punkt am Anfang des Jahres, ganz neu zu sagen, Gott, ich übernehme Verantwortung für, meine, für meinen Beitrag, den ich leisten kann, um wirklich mich zu entscheiden für deine Wege. Und Gott wird dir die Kraft geben, um das umzusetzen. Aber du musst, du hast die Verantwortung, dich zu entscheiden. Ich habe die Verantwortung, mich zu entscheiden. Amen. Und selbst wenn du auf die Frage, als ich so vorhin so rumgeguckt habe, wie sieht es mit deinem Hunger aus? Wie sieht es mit deinem Durst aus? Das Verrückte bei Gott ist ja, wenn wir Hunger haben und Durst und wir kommen zu Gott, je mehr er uns gibt, umso mehr Hunger und Durst bekommen will. Aber das ist ein positives, eine gute Sucht, die einzige Sucht, die nicht zerstört, die nicht abhängig macht. Und aber wenn, wenn du wirklich ehrlich antwortest und sagst, eigentlich habe ich ganz wenig Verlangen nach Gott. Eigentlich steht es um meinen Durst. Nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Wenn du nicht die fromme Antwort, wenn der Wolfi fragt, ja total Durst, Mann, 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 dann habe ich Durst. Boah, noch nie so ein Durst gehabt. Es ist völlig okay, ehrlich zu sein. Gott fällt nicht vom Thron. Und das Gute ist dass er das Wollen und das Vollbringen schenken kann. Das heißt, dass er dir einen Hunger geben kann, wo kein Hunger ist. Dass er dir einen Durst geben kann, wo es noch jetzt keinen Durst gibt. Es gibt eine tolle Stelle in Hebräer 13, da heißt es, Gott, das ist so ein Segen zum Schluss, da sagt der Hebräerbriefschreiber, Gott, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, und jetzt heißt es, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Leute, das ist das Evangelium. Gott möchte etwas. Er möchte, dass wir seinen Willen tun. Dass wir, er muss uns vollenden in allem Guten, dass wir vor ihm wohlgefällig leben. Aber dass er, er selber schafft das in uns, damit wir dieses Ziel auch erreichen können. Zweiter Begriff ist Jüngerschaft. Die Frage ist doch, warum tobt Elia da eigentlich von einem Ort zum anderen? Ich meine, wenn ich wüsste, dass ich nur einen Tag zu leben habe, da weiß ich auch nicht. Würde ich eher Titisee fahren. Oder so. <lacht> Warum? Warum geht der an seinem letzten Tag jetzt noch irgendwie von einem Ort zum anderen? Ich muss hier noch nach Bethel. Noch Bill Johnson weiß ja, aber den Flieger kriegt hat an einem Tag und dann noch nach Jericho und an Jordan. Warum? Weil an diesen Orten Prophetenschulen waren. Das ist der Grund? Und wahrscheinlich von Samuel äh, eingesetzt und. Das waren Menschen, in die sich Elia investiert hat und die er kurz vor seinem Tod noch sehen wollte. John Wesley wurde gefragt, was er machen würde, wenn er wüsste, dass er nur noch einen Tag zu leben hat. Er hat gesagt, ich würde mich mit meinen Predigern treffen. Weil das die Leute waren, das waren genau dieselben Prophetenschule, das waren seine Predigerschule, das waren die Leute, in die er sich äh investiert hat. Und das zeigt mir etwas von der Priorität, die Elia gelernt hatte, die er interessanterweise ja nicht von Anfang an hatte. Da ist ein Wachstumsprozess in Elia, äh, durch, äh, Elia am Anfang mit seinem Elia-Komplex, ich bin der Einzige, ich bin allein, ich brauche ja keinen anderen und wenn ich nicht da bin, geht die Erweckung sowieso nicht. Aber jetzt hat er plötzlich neue Denke bekommen und Gott hat ihm gezeigt, ne Lelosie, da sind noch ein paar mehr. Ich habe auch noch und reicht Gottes fällt nicht auseinander, wenn du nicht da bist. Ähm, so und äh, bitte investiere dich in andere Personen. Du musst nicht alles für dich entscheiden oder nicht alles muss in deiner Zeit passieren. Aber wenn du einfach dieses Erbe weitergibst, wenn du das, was ich dir gegeben habe, in andere investierst, und das hat er getan. Und das ist etwas äh, Wunderbares und ich glaube, das ist eben auch eine Betonung, die wir auch ein, äh, im kommenden Jahr als, auch als Gemeinde verstärkt auf der Matte haben wollen. Diese Jüngerschaft, sich das in andere Menschen zu investieren, das ist das Beste, was wir tun können. Es ist eben unser Auftrag, andere Menschen zu jüngern zu machen, in andere Menschen zu investieren, in denen unser geistliches Erbe weiterlebt, die das, was wir begonnen haben, weiterführen oder das erleben, wofür wir vielleicht nur gebetet haben. Die Bibel denkt eben nicht so individualistisch wie wir, sondern sie denkt in Generationen. Ich erinnere hier nochmal an die Bibelstelle, hatte ich schon mal genannt beim letzten Predigt, 2. Timotheus 2, Vers 2, wo Paulus zu Timotheus sagt, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Vier Generations in einem Bibelvers. Paulus erste Generation, Timotheus, du bist die zweite Generation, gib das an andere weiter, dritte Generation, die wieder in der Lage sind, andere zu lehren, vierte Generation. Manchmal haben wir so verkürztes Denken, da sagen wir, wir fangen mit jemandem an und dann hört das irgendwie auf, der zieht weg oder fällt dort um. Es geht darum, wirklich in in Generations zu denken, wie gebe ich das weiter an andere, das ist Jüngerschaft, nicht einfach jemand zu jüngern machen, sondern wir machen immer nur Menschen zu jüngern, die wieder andere zu jüngern machen. Und die Frage an mich und dich, auch am Beginn dieses neuen Jahres, bist du mit anderen Menschen verbunden, die in dein Leben kontinuierlich investieren? Und bist du mit anderen verbunden, in die du dich investierst? Hast, hast du diese beiden Dimensionen in deinem Leben? Hast du Menschen, die in dich investieren? Und hast du andere, wo du das weitergibst? Und ich glaube, das sollte eigentlich die Norm werden, wo wir drauf zusteuern. Und auch diese Verbundenheit als Wert ist etwas, was wir ganz neu betonen wollen, auch in diesem kommenden Jahr. Dass jeder einen Beziehungsrahmen hat, wo Jüngerschaft stattfindet. Und wir wollen das bewusst öffnen in einer Vielfalt. Das kann eine Kleingruppe sein. Das kann eine Dienstgruppe sein, wo du einfach gemeinsam in einer Mission mit anderen Menschen unterwegs bist, ob das äh, in welcher Form auch immer. Oder ob das eine Coaching-Beziehung ist, vielleicht eine Zweierschaft mit jemandem. Oder ich, ich treffe mich im Moment mit äh, drei anderen Männern, es werden jetzt äh, in Bälde vier. Äh, und wir, wir, äh, wir, haben einfach, ja, wir, wir essen einfach Pizza. Nein, Quatsch. Ja. Wir wollen bewusst, ich habe von Anfang an gesagt, wir machen das, damit etwas weitergegeben wird, dass wir zu Jüngern machen einander, um dann wieder andere zu Jüngern zu machen. Dass das nicht irgendwie da stecken bleibt. Und echte Verbundenheit führt auch zu Verbindlichkeit. Das ist ja auch gehört ja irgendwie schon vom Namen irgendwie zusammen. Und die Frage auch an dich am Anfang dieses Jahres: Welchen Stellenwert haben zum Beispiel Versammlungen in der Gemeinde? Welchen Stellenwert hat das für dich? Ich sage ganz ehrlich: Bei manchen Veranstaltungen, wo wir nicht bei, bei jeder oder es gibt so viele, kann man nicht bei allen teilnehmen. Aber wenn wir als ganze Gemeinde zusammenkommen wollen. Mir, mir rutscht manchmal, mein Herz ist manchmal betrübt darüber, wenn ich einfach mich umgucke und sage, okay, wo ist die Church? Und ich behaupte, dass es jetzt nicht nur aus meiner fleischlichen Sicht ist, dass ich jetzt will einfach, dass alle Stühle gefüllt sind, dass immer einfach die Bude voll ist. Natürlich freue ich mich, wenn man mehr da sind. Aber ich behaupte, es ist in erster Linie, weil ich etwas Sorge habe um deinen Herzenszustand. Weil ich weiß, dass Gott mehr für dich parat hat und sich mehr wünscht. Und wenn manchmal da irgendwie viele Leute fehlen, Beispiel war, wäre jetzt beim Anfang des Jahres unser Stream Extreme. Vielleicht hat einige das irgendwie äh, Angst gemacht, das Extreme. Und sie dachten, oh, ich muss jetzt von der Lampe hangeln. Leute, und es waren super zwei Tage, die Versammlung, die wir hatten. Es war unglaublich stark am Anfang des Jahres einfach zu sagen, Gott, wir sehnen uns gemeinsam, wir kommen zusammen und, äh, und, mein, mein Punkt ist einfach der. Ich glaube, du verpasst etwas, wenn du an solchen Meetings nicht dabei bist. Und wir sind untereinander auch als Gemeinde umso ärmer. Es heißt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir zusammenkommen. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt jemand von der geistlichen Familie. Und ich wünsche mir, dass jeder diese Sicht hat, die Gott hat, wenn wir zusammenkommen, was es wirklich bedeutet, als Family, als Gemeinde Gottes zusammenzukommen. Aus Gottes Sicht ist das wichtiger als das, was im Oval Office in Washington passiert. Wenn die Familie Gottes zusammenkommt, die Gemeinde, der Hoffnung der Welt, das ist der Tempel Gottes auf dieser Erde. Und ich wünsche mir, dass für dieses kommende Jahr ein wachsendes Verständnis äh, entsteht, dass Menschen da sind, dass sie nicht nur äh, kommen, wenn irgendwie vielleicht ein Dienst gerade dran ist oder dass man irgendwie einmal im Monat reinschneit in den Gottesdienst äh, oder für Personen, die jetzt in der Vergangenheit bei keinem einzigen Streamabend dabei waren. Die Realität ist das, ich glaube, Gott hat an den Streamabenden das meiste bewirkt in unseren Herzen. Fast mehr noch als an den Gottesdienst am Sonntag, was, was unsere Kultur angeht, was unsere gemeinsame Umsetzung angeht, um Offenheit, um einfach das, 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 das Wirken des Geistes zu äh, erleben und, 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 und uns auszustrecken nach dem, eine Kultur der Wertschätzung und der Ermutigung aufzubauen. Und wenn du dann nicht dabei gewesen bist, dann kommst du irgendwie, glaube ich, nicht ganz hinterher. Es ist doch ein gemeinsamer Weg, denn Gott mit uns geht, wo er uns auf eine Reise mitnimmt. Und wenn du das verpasst, dann ist das einfach schade. Und deswegen ist mein Herz betrübt. Und ich wünsche mir, warum am Anfang des Jahres nicht ganz neu sich entscheiden dazu und sagen, Gott, ich möchte, wenn deine Entscheidung grundsätzlich für diese Gemeinde ist, dass du sagst, Gott, ich möchte all in sein. Und wirklich auch um ein Verständnis von Gott her bittest, dass du erkennst, wie zentral und wie wichtig das ist und dass die Gemeinde etwas verpasst, wenn du nicht dabei bist. Hebräer, äh, wird das ja auch, kommt das auch zum Ausdruck. Äh, Hebräer 13 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Leute, bitte, versteht mich nicht falsch. Es geht mir überhaupt nicht darum, schlechtes Gewissen zu machen, es geht mir überhaupt nicht darum, natürlich gibt es hunderte von Gründen, warum man nicht da ist, ob man krank ist, ob man verreist ist, ob man irgendwie gerade eine Phase hat, wo einem alles zu viel wird, wenn man Kinder irgendwie zu Hause hat, wie auch immer. Leute, es geht mir nicht um diese normalen Gründe, aber wenn es, wenn es der Grund ist, dass man irgendwie die Priorität nicht richtig hat am richtigen Fleck und dass Gott eigentlich noch mehr in deinem Herzen tun möchte und du auch erkennst, du bist ein wesentlicher Beitrag für diese Gemeinde, diesen Tempel, dieser lebendige Stein, wenn dieser Stein nicht da ist, dann fehlt etwas an dem Gesamtgebäude. Ähm, das möchte ich einfach nur zum Ausdruck bringen. Und auch hier, diese Stelle, es geht in der Bibel nie darum, irgendwie den moralischen Zeigefinger zu hören und zu sagen, als wäre das das elfte Gebot. Du darfst keine kein, äh, Versammlung verpassen. Sondern es wird immer wieder erklärt und hingewiesen. Warum? Weil wir füreinander verantwortlich sind und wir uns gegenseitig anspornen sollen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig. Dritter Punkt, den ich rausziehen möchte aus dieser Geschichte. Da habe, ich, habe ich genannt, eine Sehfähigkeit. Eine Sehfähigkeit. Was hat es mit dieser komischen Bedingung auf sich, dass Elia sagt, aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, warum du gebetet hast. Ich habe früher immer so verstanden, dass Elisa jetzt bloß nicht mehr mit den Augen zwinkern durfte. Dass der ist immer so rumgelaufen. Und sich bloß nicht ablenken lassen durfte, um das nicht zu verpassen. Das klang total stressig. Wenn der Tesafilm gehabt hat, dann hat er sich bestimmt so hochgebunden oder ständig immer so wie Mr. Bean irgendwie durch die Gegend gelaufen. Oh, und irgendjemand kommt zu ihm und so, pff, lass mich in Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, dass es hier eher um eine geistliche Sehfähigkeit von Elia, von Elisa geht. Die jetzt als, dir als Seher und als Prophet braucht, das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Nachfolge von Elia anzutreten. Die Frage ist nicht so sehr, ob du in dem Moment, der gerade jetzt stattfindet, ob du das jetzt überhaupt siehst. Falsch, nochmal der Punkt ist nicht so sehr, ob du jetzt irgendwie genau aufpasst und jetzt bloß diesen Moment da nicht verpasst, sondern ob du grundlegend die Fähigkeit hast, überhaupt das zu sehen, was für das normale Auge eigentlich nicht sichtbar ist. Ich bin der Überzeugung, dieser feurige Wagen und diese feurigen Pferde, die haben andere nicht gesehen. Das ist eine geistliche Realität, die nur Elisa gesehen hat. Und es geht bei diesen bei dieser Sehfähigkeit darum, ob unsere Augen des Herzens geöffnet sind. Ob wir in die unsichtbare Welt hineinsehen können. Mit anderen Worten, ob wir Glauben haben. Das ist eigentlich der Punkt. Sehfähigkeit ist nichts anderes als Glauben. Und Glauben wird an verschiedenen Stellen der Schrift so beschrieben, wie eine, eine, eine neue Fähigkeit, Dinge zu sehen, wenn wir Gott überhaupt noch nicht kennen, wenn wir ihn überhaupt nicht begehren, wenn wir überhaupt nicht äh, wissen, dass er da ist. Jemand hat es mal so ausgedrückt, in unserer heutigen Zeit, wo wir leben, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Wir wissen, wir, 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 es gab vor, äh, noch die letzte Generation, die hat zumindest noch, auch wenn Menschen nicht gläubig waren, wenn sie eigentlich äh, haben, war zumindest das noch intakt. Es gibt einen Gott. Man war sich dessen wenigstens noch bewusst, das spielt heute überhaupt keine Rolle mehr in, in vielen Kreisen. Man hat irgendwie Gott vergessen und man hat vergessen, dass man vergessen hat. Und deswegen, wenn, wenn unsere Augen geöffnet werden, wenn diese Gabe, dieses Geschenk, dieses Wunder des Glaubens, äh, wenn wir das empfangen, dann öffnen sich die Augen unseres Herzens und wir sehen Gott überhaupt in seiner Herrlichkeit. Gott macht die Lampe an und dann erkennen wir und sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und, und so ist es eben auch mit anderen Dingen und das ist ein wachstümlicher Prozess. Glauben wird definiert als ein Sehen von Dingen, die man mit dem natürlichen Auge nicht sieht in Hebräer 11. Und deswegen sagt Paulus, dass wir auf das Unsichtbare schauen sollen, 2. Korinther 4. Das ist ein Widerspruch an sich eigentlich, aus, aus, aus menschlicher Sicht. Ja, Schaut auf das, was unsichtbar ist. Was ist denn das für ein Befehl? Ist der bescheuert? Natürlich redet er eben genau von diesem Dienst. Und deswegen betet Paulus auch ständig dafür, eines seiner Hauptanliegen, äh, wenn er für Menschen betet ist. Gott öffne denen die Augen des Herzens, damit sie dich besser erkennen. Dass wir wirklich in diese unsichtbare Dimension hineinschauen können. Und später gibt es ja dann auch diese berühmte Szene mit Elisa, wo dann genau die Feinde äh, angreifen und die haben irgendwie rausgefunden, dass Elisa dann alles verpetzt dem König und deswegen, äh, was die da beschlossen haben im Schlafzimmer, das verpetzt dann Elisa dem anderen König und dann haben sie gesagt, oh, den holen wir uns. Und dann umzingeln sie alle, dann kommen die Armeen und Elisa und der, und der Dingens hier, sein, sein Diener, der steht da gerade auf, putzt sich die Zähne und guckt sich dann einfach guckt so hoch und sieht so ah! er steht überall umzingelt, das sind dann die zwei Nasen und sind umzingelt von unglaublichen Streitwagen und Elisa, der ist ganz entspannt, der ist am Rasieren und und der Diener sagt: Elisa, Elisa, es ist die letzte Stunde. Bitte frag mich auch das, was Elias dich gefragt hat. Gib mir irgendwie was. Du wirst jetzt gehen. Und Elisa, Elisa sagt: Nee, heute noch nicht. Heute noch nicht. Und wir so, warum? Warum? Siehe doch, wir sind outnumbered. Wir können nicht gewinnen. Und Elisa sagt: ganz, nur ganz cool, hat wahrscheinlich nur so Hand auf ihn gelegt. Papa, hilf. Öffne ihm die Augen. Und in dem Moment sieht er eine völlig andere Dimension und er sieht auch da interessant wieder verstehe die, die feurigen Wagen, die feurigen Pferde, auch das ist etwas, was nicht sichtbar war, er sieht im Moment die Glaubensrealität und diese Sehfähigkeit, die möchte Gott uns schenken. Und Gott sucht auch bei uns dieselbe geistliche Voraussetzung des Glaubens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Er möchte auch uns die Augen des Glaubens öffnen, dass wir nicht das sehen, was vor Augen ist, sondern was Gott sieht. Zum Beispiel bei solchen Themen wie, das, wie dem Gebäude. Okay? Aus menschlicher Sicht denken wir ja, wir sollen das werden. Wo gibt es denn da ein Gebäude? Ja? Aber mit den Augen des Glaubens zu schauen, da immer wieder zu versehen, Gott, was siehst du? Wir möchten etwas anderes sehen. Der Glaube, der glaube steckt nicht den Kopf in den Sand und sagt, Kuckuck, ich, ich guck, guck, ich gucke nicht hin, ich sehe nichts, ich glaube einfach, wisst ihr? Sondern er sieht durch die Herausforderungen hindurch und er sieht auf das, was Gott möglich machen kann. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und das bei all den anderen äh, Dingen, ob das das übernatürliche Bereich ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass da, wo wir auch noch so wenig sehen und wenig erleben, dass wir nicht irgendwie in eine Depression verfallen, sondern sagen, Gott, öffne mir die Augen des Herzens, was du tun möchtest für dieses neue Jahr. Und der Glaube wurde ja gleich auch auf die Probe gestellt bei Elisa. Er war ja jetzt auf der anderen Seite, also Elia macht diesen Trick hier mit seinem Mantel, rollt ihn zusammen, und haut auf den Fluss da auf so wie bei Bruce Almighty mit der Suppe und dann schon sie beide rüber Elia ist weg so, der Mantel ist unten, offenbar, das ist schon mal ein gutes Zeichen, der Mantel äh, symbolisiert ja etwas für Elisa. Ich sag, okay, offenbar hat es geklappt, ich habe diesen diesen Segen bekommen, ich bin jetzt der Nachfolger, aber das bedeutete sofort eine Herausforderung für ihn. Jetzt war er nämlich auf der anderen Seite, der Jordan war inzwischen wieder zu und die äh, kleine Extra-Challenge, Extra-Herausforderung, da glotzen gleich mal 50 Propheten jünger zu, die sagen, okay, jetzt mal schauen, wie das aussieht. Leute, und das ist bei uns genauso. Wenn wir um mehr beten und sagen, Gott, gib mir Glauben, dann wundere dich nicht, dass du plötzlich in die Situation kommst, wo du Glauben brauchst. Wo auf einmal eine Herausforderung ist, oder ich sage, oh, ich möchte mit mir einfach mehr Heilungen sehen. möchte mehr Heilungen sehen. Heilung sehen. Auf einmal sind Menschen krank um dich herum und du darfst für Menschen beten. Ach ja, pf, Gott, aber so dann nicht. Ich möchte dann nicht für Leute beten. Ich möchte einfach mehr Heilungen sehen. <lacht> Das ist manchmal etwas strange. Manchmal ist Leute mehr bekehren und dann plötzlich hast du da Gelegenheit und so, oh Mann, doch nicht so. Jetzt auch noch reden. Mach doch das nochmal wie bei Saulus und einfach vom Esel fallen und dann ist alles gut. Und hier hatte Elisa die Challenge. Jetzt war ja auf einmal Elia war weg. Und er hatte jetzt den Mantel, hat er einfach nur gesagt, okay, was Elia gemacht hat, versuche ich dasselbe. Mach das Ding, hau drauf und dann irgendwie fast schon ein verzweifeltes Gebet, so nach dem Motto: mein mm, goodness, das wird jetzt hier über meine Karriere entscheiden. Die 50 schauen zu: Gott, der Gott ist Elia, wo bist du? Und dann haut er drauf und stell dir vor: x. Das war ein Risiko, was er eingehen musste. Aber auf der anderen Seite musste auch irgendwie wieder über den Jordan, sonst wäre er dann auch verschimmelt an dem Tag haut da drauf auf das Ding und das, er geht dieses Risiko, er geht auf das Wasser und das Wasser geht auseinander. Und dann dann Happy End und sie sehen, ah, offenbar ist der Geist des Elia, ist jetzt auf Elisa und alles war gut. Aber Leute, eben genau diese, diese Herausforderung, dieses etwas zu riskieren, einen Mut zu beweisen, ich habe erst neulich äh, die Tage äh, realisiert, auch die innere Verknüpfung, das ist eine wahnsinnig äh, große Golden Nugget jetzt an Weisheit, den ich euch mitgebe und ich habe so formuliert, Mut führt, nee andersrum ich muss noch meinen Weisheit Nugget sortieren Ermutigung führt zu Mut darf ich mal hören ein bisschen von euch Hätte ich schon früher drauf kommen können, aber manchmal hatten man wir ja dann solche Blitze. Ermutigung führt zu Mut. Das kann ich auf jeden Fall in meinem eigenen Leben äh, unterschreiben. Dass da, wo Menschen mich anfeuern, wo Menschen mich ermutigen, da werde ich mutiger. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, ich fand diesen Spruch so genial. Wir haben ihn gleich zur Unterschrift gemacht für unsere Gemeindefreizeit in Ortenberg in diesem Jahr über Pfingsten. Und die Freizeit wird heißen, wer es nicht schon mitbekommen hat, wir haben sie genannt, Braveheart. Also ein bisschen mehr Stimmung in der Hütte. Braveheart. Mutig durch Ermutigung. Gibt es gerade zu diesem Thema Braveheart eine bessere Location als eine Burg, frage ich euch. Auch die haben wir dieses Jahr wieder zur Verfügung. Wir knüpfen da an an zwei äh, Events, wo wir schon äh, gewesen sind, die unglaublich gut sind. Es ist eine klasse Location, wo wir nicht allzu weit, wo wir genügend weg sind, aber auch doch nicht zu weit weg sind. Wo wir die ganze Burg für uns haben. Wir müssen das also nicht, nicht, nicht mit dem Tischtennisverein und mit Daumenzüchtern teilen, sondern wir haben das für uns alleine. Und wir haben auch mit Stefan Vatter einen apostolischen Leiter gewinnen können, der an einem, äh, an einem Wochenende als Gastredner kommt, der gleichzeitig mutig und unglaublich ermutigend ist. Das ist echt was, glaube ich, was ihm auf den Leib geschrieben ist, auch dieses Thema. Er weiß es selber noch nicht, aber ich hoffe, dass er es auch so sieht. <lacht> ja, ja, bei uns können sich die Gastredner aussuchen, was sie für Themen machen. Es wird mal geben und dann so, sieht es so aus. Da muss er dann durch. Und wie auch die letzten Male wird das wieder ein guter Mix aus geistlichem Tiefgang und cooler Freizeit mit der gesamten Gemeindefamilie. Und diesmal, und genau. Und ich hoffe, dass jeder, der kann irgendwie, der sich diese Zeit äh, freinimmt, äh, über Pfingsten, es geht am Freitag los, bis zu einem Montag, dass wir wirklich als ganze Church zusammenkommen. Dass das eine, eine, ein Wochenende wird, wo wieder ein Meilenstein gesetzt wird, auch gerade zu diesem Thema. Es wird wieder verschiedene Seminare geben, äh, 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 abhängen, chillen dort im Königssaal und wir werden einfach uns ermutigen und mutiger werden, auch für die nächsten Schritte. Diese, Wir werden auch andere Gemeinden einladen und wir werden das größer streuen, auch diesmal. okay? Deswegen, wir werden zum Beispiel eben äh, auch im G5, äh, ist Stefan Vater äh, bekannt, da werden wir auch äh, Leute einladen. Altspiel natürlich, äh, Steinen, äh, Weil, Lörrach, äh, FCG. Und deswegen die Ermutigung an euch, ab heute kann man sich online anmelden. Wenn ihr einfach auf die Webseite geht, seht ihr ein großes Flyer von dem. Oben kann man auch hier zur Konferenz und so weiter. Ihr könnt euch da anmelden. Bitte überlegt euch möglichst schnell, dass ihr dabei seid, dass ihr euch anmeldet entweder online, Flyers sind unterwegs, sind im Druck und die werden dann einfach auch verschickt im Laufe der Woche an andere Gemeinden und in zwei Wochen jetzt übernächsten, Allianz, kann, äh, übernächsten Mal könnt ihr die dann auch mitnehmen und euch auch so ausfüllen, wer jetzt irgendwie nicht weiß, wo er die Ma Maus hinschieben soll. Und wichtig ist, erst bei Überweisung gilt dann das als eingetütet, diese Anmeldung. Okay? Das einfach normal auf den Bankwege, wir haben ein Schweizer Konto und das, und das deutsche Eurokonto, dass ihr euch dort anmeldet, weil, jetzt kommt noch eine andere Weisheit, wenn voll ist, ist voll. Ja. Das ist auch so ein schöner Spruch, kannst du für 2018 direkt unter den Jahreslosung hängen, wenn voll ist, ist voll. Ähm, und deswegen, wir glauben, dass das voll wird dieses Jahr, weil wir es auch breiter streuen. Aber wir möchten natürlich, dass wir als Gemeinde zuerst irgendwie den Zugang dazu haben. Und das als ersten Esser, Erst 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 immer unsere Gemeinde, Freizeit. Deswegen wollen wir natürlich auch, dass ihr die Gelegenheit habt, dabei zu sein. Ist gut? Den letzten Punkt, den werde ich an einer anderen Predigt bringen. Das waren auch genügend meiner Überzeugung nach. Und wir möchten möchte jetzt noch kurz beten für uns und dann werden wir noch etwas für, für andere beten. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.